0: Bienvenidos a este sexto episodio de podcast dedicado a la conservación de bienes paleontológicos. El día de hoy hablemos de análisis científicos. Para este episodio vamos a estar revisando los requerimientos básicos para la toma de muestras de un par de análisis que se llevarán a cabo para el estudio de los bienes paleontológicos y por tanto para su entendimiento. El análisis científico inicia desde un primer acercamiento. Específicamente, como parte fundamental, será necesario en todos los casos realizar un estudio organoléptico definido como una valoración cualitativa que se realiza sobre una muestra empleando los sentidos, sea la vista, el gusto o el olfato, particularmente desde su observación, el registro gráfico y fotográfico de los bienes y el dictamen de las evidencias que nos arrojen los vestigios. Ahora, en el caso de presentarse un hallazgo en una excavación arqueológica, puede presentarse la necesidad del levantamiento del objeto, que, dependiendo de sus condiciones físicas, el tamaño, la forma, su porosidad, se le dará un tratamiento provisional, que puede llegar a afectar al posterior estudio del vestigio. Por lo tanto, resulta de gran relevancia el cuidado que se tenga a la hora de interactuar y manipular estos elementos, ya que, dada su naturaleza y su interés de estudio, resultan determinantes para las decisiones en cuanto a las prácticas de conservación in situ. Desde el manejo de las piezas sin el empleo del equipo de seguridad para evitar su contaminación como lo son guantes de nitrilo o mascarilla así como la consolidación del material con adhesivos que pueden alterar la muestra. Es por lo que se deben tomar las consideraciones pertinentes e informarse a partir del trabajo interdisciplinar los fines que el proyecto de excavación establezca y la relevancia de estas piezas, mismo que justifica la documentación exhaustiva de toda intervención, así como de los materiales y métodos a emplear. Después de todo y ante la relevancia de estudio de los vestigios que requiera tomar una muestra, es importante considerar los siguientes aspectos. En cuanto al equipo de protección y de seguridad, el personal que ejecutará las actividades de muestreo, se sugiere el empleo de guantes de nitrilo, cubrebocas de triple capa y lentes de seguridad de acrílico transparente, y para algunos casos, trajes de protección Tyvek, todo ello funcionando como una barrera de protección para el personal que está interactuando con el material y con ello no llegar a contaminar la muestra. Ahora bien, hablando de las herramientas que funcionarán para nuestro análisis organoléptico, en primera instancia serán lentes de aumento como lupas o microscopio estereoscópico que permitirán un primer acercamiento a detalle de las muestras. Asimismo, se requieren algunas otras herramientas para su manipulación, como pinzas de relojero, espátulas de cara plana y larga, bisturía de diferentes tamaños y algunas otras herramientas mayores, como instrumentos de dentista, para con ello realizar la recuperación de las muestras y algunas herramientas rotativas. Para el material de muestreo se requieren contenedores, Estos deberán tener la característica de estar esterilizados, contar con un buen sistema de cierre, así como llevar un adecuado control de quién tomó la muestra, cuál es la institución responsable, a qué proyecto pertenece, la fecha de toma, entre otras cosas que se piensen son indispensables para su identificación. En cuanto a los materiales para su resguardo, se pueden emplear cápsulas de medicina, frascos de vidrio y bolsas esterilizadas, que dependerán de las dimensiones y características materiales de la muestra. Al haber cubierto estas condiciones, se puede decir que se llevará a cabo un muestreo efectivo, reduciendo el grado de error por contaminación. Es importante que a la hora de tomar una muestra se lleve de la mano de un registro exhaustivo, que nos hable de las zonas específicas donde se tomaron las muestras, a partir del empleo de recursos fotográficos y complementando con dibujos digitales, que señalen el antes y después de la toma de la muestra, y posteriormente se identifique con un dibujo digital de donde se están tomando las muestras, dejando constancia de la intervención científica. Asimismo, a la hora de requerir tomar una muestra, hay que pensar en que no se tome de una zona significativa o que esté a simple vista. Por lo que hay que recordar que en la mayoría de los casos, los estudios podrán ser destructivos, en los que se requerirá incidir en el material original y tomar parte. Pero para otros casos, el propio estado de conservación de la pieza proveerá fragmentos de los elementos que podrán ser recuperados para su estudio. Asimismo, es importante referir que el tamaño y peso de la muestra dependerá de los requerimientos del tipo de análisis de interés a realizar, por lo que será necesario que antes de tomar alguna muestra, debamos estar en contacto con los especialistas que llevarán a cabo el estudio para informarnos sobre las especificaciones que se requieran. Hablando particularmente de los análisis científicos, se establece como uno de los ejemplos más recurrentes a la hora de su estudio el análisis con microscopía óptica. Esta es una técnica que de manera general permite la observación y estudio de materiales a dimensiones que a simple vista no sería posible, a partir del aumento de una imagen obtenida por fenómenos de refracción de las lentes ópticas. Estos microscopios se conforman por tres sistemas, el mecánico, el óptico y el de iluminación, que en conjunto permiten el movimiento para el enfoque, producen aumento de las imágenes y pueden reflejar transmitir y regular la cantidad necesaria de luz para su visualización. Por su parte, otro de los análisis será la microscopía electrónica de barrido. Este tipo de microscopio se basa en la utilización de ondas electrónicas y en el empleo de una óptica electromagnética, siendo capaz de suministrar imágenes tridimensionales realistas de un objeto con un elevado grado de definición. Esto sucede gracias a que los electrones secundarios emergen por cada uno de los puntos de la superficie que estamos analizando, cuando sobre esta incide un delgadísimo haz de electrones primarios, y es aquí cuando un finísimo haz de electrones realiza el barrido sistemático de la muestra a baja velocidad. Otro de los estudios será la difracción de rayos X, es una de las técnicas más empleadas para el análisis cualitativo y cuantitativo de fases cristalinas de los materiales, por lo que cuenta con áreas de aplicación muy amplias. Utilizada para la caracterización de materiales que cumplen con la condición de tener una estructura cristalográfica definida, a partir de la interacción entre los rayos X y los cristales, se basa en la difracción producida por un conjunto de átomos en una regla ordenada. La espectrometría infrarroja con transformada de Fourier o FTIR es una técnica que proporciona un espectro de reflexión de las bandas de los grupos funcionales de las sustancias inorgánicas y orgánicas, haciendo posible la identificación de los materiales. Este requiere de un equipo en el cual una sonda con fibra óptica realiza el análisis directo de la superficie del objeto de estudio. son solo algunos estudios que nos permiten revisar el panorama de interés científico y hacer especial énfasis sobre la relevancia del cuidado que requiere tomar una muestra para el análisis de un material paleontológico. Como pudimos revisar brevemente, hay un sinfín de tipos de análisis que se adaptarán a nuestras necesidades dependiendo del interés de estudio. Técnicas que resultan ser de interés para diversas disciplinas requiriendo de metodologías específicas, produciendo interpretaciones particulares y a su vez teniendo singulares necesidades. Cualquier vestigio paleontológico dado su relevancia natural y científica, ya sea ante un hallazgo de manera fortuita o ante prospección, deberá procurar que los malos manejos o descuidos que se puedan llevar a cabo no dañen o alteren el objeto material para su investigación. Gracias por acompañarme en este episodio dedicado a los análisis científicos. Soy Isabel Avila y hablemos de huesos. Nos escuchamos pronto.